0: Programa de análise, debate e bom humor sobre futebol. Olá, querido ouvinte do podcast Eu Não Jogo Mais. Vamos dar início ao nosso segundo episódio. Se você ainda não escutou a nossa estreia, corre lá, porque está em todas as plataformas. Hoje temos a nossa formação completa. No gol, Arthur Nascimento.
1: Opa, bom dia, boa tarde, boa noite para você aí, querido ouvinte. Uma satisfação estar aqui na segunda edição do podcast Eu Não Jogo Mais. Daqui a pouco vocês vão entender, mas só é satisfatório para a gente e não para os jogadores que vão ser citados.
0: E na zaga, Paulino Cassiano.
2: Olá, olá. E aí, gente, tudo bem? É, como o Arthur falou, para todos nós é uma grande satisfação estar aqui mais esse episódio com vocês. E hoje a gente tem um tema meio polêmico, talvez? Não sei. Uh, fiquem de olho aí, escutem até o final, que eu garanto que, que o debate de hoje vai estar tá bem caprichado.
0: Mas esse time também precisa fazer gol, não é mesmo? No ataque, Lucas Acari.
2: Bom dia, boa
3: tarde, boa noite. Estamos aqui de volta para o segundo episódio. E não vai dar gol contra, ouve o primeiro antes, depois volta para cá. Esse vai ser mais curtinho, a gente promete.
0: E na lateral direita, Daniel e Noi.
4: Olá a todos os ouvintes que amam e são apaixonados por esse futebol bretão, de jogadores craques e principalmente os perebas.
0: Para fechar, na lateral esquerda, eu, Bianca Nacleto. Hoje vamos te acompanhar no nosso segundo episódio do podcast Eu Não Jogo Mais. O nosso episódio vai ser um pouco diferente do anterior. Também prometemos que ele vai ser um pouquinho mais curto. Hoje vamos falar sobre os vilões da Copa do Mundo. Mas fica tranquilo que não é aquele vilão que a gente conhece dos filmes. São os jogadores que receberam esse título durante a sua carreira. Não é mesmo, Lucas?
3: Bom, é, a gente resolveu fazer esse, esse tema porque vai chegando esse, essa época de junho e julho. Além das festas juninas que esse ano, por causa da quarentena, a gente não vai poder ter. É, fica aquele gostinho, aquele clima de Copa do Mundo. Então a gente resolveu falar um pouco sobre esses jogadores que foram considerados vilões, tanto por motivos de perder gol, quanto de sofrer um gol que pode ser uma falha, pode não ser. E falar um pouquinho de alguns injustiçados também, falar um pouco de algumas pessoas que, que não foram vilões, mas foram consideradas vilões, alguns desdobramentos que infelizmente acabaram é, minando carreiras, enfim. Então a gente vai falar um pouquinho disso. Hoje não vai ser tão alegre assim o episódio, mas fica com a gente que vai ser, que vai ser muito bom. Vai ter muita informação, muita coisa nova para vocês.
0: Agora que vocês já estão inteirados do tema, acho que a gente já pode rodar a vinheta e começar esse debate. É tetra! É tetra! Calma lá. É treta do dia. A gente debateu muito durante essa semana sobre jogadores que foram brilhantes em suas carreiras, mas por causa de uma falha, eles são lembrados eternamente. E depois a gente selecionou vários nomes, ficou discutindo, até que a gente chegou em um consenso e cada um vai trazer um jogador aqui para debater. Para a gente começar... Vamos lembrar de uma Copa memorável, a Copa de 1950. Quem não lembra que o Brasil perdeu para o Uruguai? E quem vai falar para a gente sobre esse episódio é o Paulino.
2: É, para começar esse debate, é, eu queria trazer aqui um jogador que eu considero particularmente, é, muito, muito injustiçado, por conta de tudo que aconteceu durante essa Copa de 50, é, de toda a, a movimentação que as pessoas tinham em já considerar o Brasil o campeão mundial antes mesmo desse jogo, que foi uma final, mas não foi bem uma final, que é justamente o goleiro é, Moacir Barbosa. O Barbosa, ele começou a carreira dele bem jovem, assim aos 18 anos de idade, ele já era goleiro do Clube Atlético Ipiranga, que era um dos principais é, clubes paulistas da primeira metade do século do século passado. É, ele jogou lá por um bom tempo, é, se destacou bastante, destacou é, em diversos campeonatos, apesar do clube nunca ter de fato conseguido nenhum título. Né? É, isso é uma coisa da, da história do clube é, que ficou bem marcada, apesar dele ter tido uma grande importância para o futebol paulista. E depois de alguns anos lá, é, graças à indicação é, do Domingos da Guia, que que também é um grande zagueiro é, da história do nosso futebol, e ele acabou sendo vendido para o Vasco é, no ano de 1944, se não me falha a memória aqui. É, no começo, é, ele meio que foi muito subjulgado pelo que, pelos jogadores do próprio Vasco naquela época, é, e porque se eu bem me lembro, pelo que, que eu andei pesquisando, ele era o sexto goleiro. É, então era muito difícil ele jogar, e quando quando aconteceu dele jogar justamente nesse ano de 1944, ele acabou fraturando o um braço, uma clavícula, costelas, então foi bem foi bem difícil dele engatar essa essa carreira dele no, no, no Vasco, que na época era um, um grande time, mas só que no ano seguinte aconteceu que ele, ele meio que conseguiu, é, de fato, entrar para o time principal e participar de vez do time que é o considerado expresso da vitória, né? Que é, é um, um time do Vasco, assim, importantíssimo para a história do futebol nacional, que ganhou 11 títulos em 10 anos. Eu acho que o Arthur, é, ele pode me corrigir se eu estiver enganado, mas eu acho que é isso mesmo. Enfim, é, o cara, a partir desse momento, ele começa a ter uma grande história. É, dentro do, do próprio clube em que ele estava atuando, que era o Vasco, e já nesse primeiro ano ele também ganha é, uma oportunidade na seleção brasileira, ele faz a sua estreia é, em um jogo contra a Argentina, é, em que o Brasil perde por 4 a 3 e ele acaba sendo um pouco afastado da seleção, mas ele volta em 1949, conquista a Copa Sul-Americana, que era meio que uma Copa América ali naquela época, e a partir daquele momento ele se torna o goleiro absoluto com a seleção brasileira uh, e vai com ela para a Copa de 1950. É, falando sobre a Copa um pouco, assim todo o clima que a gente tinha no país naquele momento meio que já dava a entender que o Brasil ele seria o grande campeão assim, que a gente seria consagrado é, tanto por conta do, da trajetória que o time vinha tendo na Copa com, como naquela própria fase de grupos é, que a gente tinha como uma final, né que aquele campeonato ele funcionava meio que é, a gente tinha os quatro grupos iniciais e aí os primeiros de cada um desses grupos, eles formavam um grupo final que ia de fato disputar o título o Brasil ele havia ganhado os dois jogos antes de disputar a, entre aspas, final com o Uruguai. É, e ele havia meio que passado o carreto, se é que a gente pode falar assim, por cima das seleções da Espanha e da Suécia. Enquanto o Uruguai, ele tinha ganhado um jogo e empatado o outro. Então, o favoritismo ele era muito claro para a seleção brasileira. E aconteceu que naquele 16 de julho de 1950... É, o Maracanã lotado, acho que talvez tenha sido o maior público da história do, do, do Maracanã, com cerca de 200 mil pessoas, é, assistia e estava querendo, estava assim, muito é, efervescente pelo título do Brasil. E o que acontece é que justamente por conta de todo esse clima, é, a seleção ela já entrou como se ela estivesse com o um título, assim, uma coisa que... Talvez tenha acontecido um pouco também na Copa de 2006, um pouco mais recente. Assim, A gente tinha um timaço e a gente era extremamente favorito, assim, se é que a gente pode colocar dessa forma. E aí aconteceu que, muito por conta disso e pela, pela ofensiva do, do time uruguaio, é, a seleção brasileira ela acabou não demonstrando todo o seu potencial. Assim. E claro que não tirando todo o mérito da seleção uruguaia, porque era um, um grande time. É, então. O Brasil, no início do segundo tempo, ele até saiu na frente, é, deixando as pessoas ainda mais efervescentes, e, mas só que cerca de 20 minutos depois a seleção uruguaia empatou e ao fim do jogo o goleiro, que era o Barbosa, né, é, ele comete uma pequena falha, é, uma coisa que ele até chegou a comentar em uma entrevista é, vários anos depois, que foi uma, uma decisão errada que ele tomou, enquanto o atacante Didia, da, da seleção uruguaia, tomou a atitude certa, que viu a oportunidade, e acabou encaixando o gol é, ali na ala esquerda, de uma falha em que ele tentou se adiantar um pouco para tentar prever um cruzamento do, 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 do atacante. É, e isso ficou extremamente marcado na história do jogador, é, não só da sua carreira como da sua vida, é, perseguiu ele durante todos os anos é, seguintes e ele fala né, que aquilo foi uma tarde fúnebre, que foi assim, um acontecimento muito triste na carreira dele e que ele ficou sendo julgado pelo resto da vida dele, assim. ele fala que foi meio que uma pena perpétua que o acompanhou até o momento do seu falecimento né, no ano de 2000.
3: Bom, é, essa história, infelizmente, é uma das mais tristes assim que se sabe de jogadores brasileiros que acabaram sendo muito estigmatizados né é, por conta de alguma partida. É, na verdade, acho que o Paulino falou tudo, eu só queria fazer uma indicação de um curta-metragem que eu vi umas duas, três semanas, que chama Barbosa, né ele é com o Antônio Fagundes, e é justamente um... Um cara que tenta voltar no tempo no para tempo, tentar avisar o Barbosa de que... Tentar pegar a bola, né? Mas, enfim. Não vou falar para não dar spoiler, mas, mas, pode fa mas podem assistir. É bem legal, é curtinho. Tem 12 minutos e vale bastante a pena.
0: Eu queria acrescentar essa fala do Lucas que, assim, o Nelson Rodrigues, um dos maiores dramaturgos assim, brasileiros, ele, ele escreveu em 1959, é algo assim sobre a Copa de 50, que eu gostaria de falar aqui. que No caso é, quando se fala em 50, ninguém pensa em um colapso geral. O sujeito pensa em Barbosa. O sujeito descarrega em Barbosa a responsabilidade maciça, compacta, da derrota. O, bra o brasileiro já se esqueceu da febre amarela, da vacina, da gripe espanhola, do assassinato de Pinheiro Machado. Mas o que ele não esquece... É o chamado frango de Barbosa. Então a gente tem aí uma história que é uma injustiça, sabe? O jogador, o Barbosa, ele sempre vai ser lembrado, infelizmente, por causa daquele frango.
2: É, eu só queria novamente assim complementar o que eu... Acho que eu toquei um, pô, um pouco nesse meu monólogo, falando sobre a história da vida dele. Que realmente, sobre a derrota naquela Copa, eu vejo muito mais uma responsabilidade em cima desse sentimento de ah, a gente já ganhou, a gente já é campeão do mundo e toda essa pressão é ao mesmo tempo um relaxamento que foi dado assim para os jogadores do que um culpado específico eu acho que aquela quem perdeu aquela Copa é, foi o povo brasileiro como um todo é, assim, não no sentido literal, mas só que pela pressão é, que foi colocada em cima dos jogadores e por, por todo esse sentimento essa efervescência como eu falei
0: ah, então vamos dar segmento aí a nossa conversa. E eu queria perguntar para o Lucas, qual jogador ele escolheu?
3: Bom, a gente, agora a gente vai fazer uma, uma viagem no tempo, até a Copa de 94. Mas eu vou falar de um que, que talvez não seja o que as pessoas esperem, porque é um cara que ficou marcado. Mas é um outro que teve um destino um pouco mais trágico, que é aquele que foi conhecido como Cavaleiro do Futebol, que é o colombiano Andrés Escobar. Ele era zagueiro, ele teve a carreira entre 86 e 89 pelo Atlético Nacional, ganhando a Libertadores nesse, nesse ano de 89. Vai para o Young Boys da Suíça, fica um ano só e volta para o Atlético Nacional até a Copa. Na realidade, a Colômbia passava por um, um momento muito conturbado. Quem assistiu o narco sabe aquela questão dos cartéis, a, a disputa entre o cartel de, de, de Medellín contra o cartel de Cali. E o futebol, talvez, era um motivo de alegria que estava dando para aquele povo. Então, as pessoas tinham muita, muita confiança naquela seleção desde a Copa de 90. A seleção colombiana já tinha um, uma esperança. É, só que o goleiro Higuita, é o folclórico goleiro, ele, nas oitavas de final, tenta driblar o Roger Milá, de Camarões acaba não conseguindo, o Roger Milá faz o gol e a, e a Colômbia é eliminada nas oitavas de final. Só que, a Copa dos Estados Unidos, em, em 94, a seleção era realmente a sensação. Tinha grandes jogadores, como Valderrama, Rincon, o, o Alix tava surgindo. Além disso, você tinha... É, eles tinham o técnico em ascensão, Francisco Maturana, que era um cara que tava dando muita... Muito, um estilo de jogo muito intenso para a Colômbia, tanto que eles fazem uma eliminatória invicta, eles não perdem nenhum jogo da eliminatória da Copa, e ganha goleia a Argentina por 5 a 0 em pleno Monumental de Nunes. Então, isso faz com que a Colômbia seja até mesmo uma das favoritas para conquistar o, a Copa do Mundo, inclusive o Pelé disse isso. Então, uma opinião de majestade não é para poucos. Só que essa euforia acabou atrapalhando a concentração para a Copa. É, os patrocinadores ofereceram dinheiro extra para quem fizesse gols na competição e nos amistosos anteriores, inclusive fazendo propaganda, mostrando o número um caso fizesse o gol, que era o slogan da marca. É, amistosos contra times, contra combinados, até mesmo contra combinados de Miami, clubes italianos. E talvez o que mais tenha prejudicado tenha sido um jantar com os líderes do cartel de Cali, que foi organizado pela própria federação. E Escobar, é, além de ter o seu estilo de jogo muito técnico, muito... era um gentleman dentro de campo, ele era muito íntegro nas suas opiniões também. Então, ele foi à imprensa falar que estava contra aquela situação, mas que ele era apenas uma voz. Ele não tinha como... É, convenceu o grupo inteiro a, a se concentrar direito, é. né? Só que esse clima de oba-oba, ele acabou no primeiro jogo da Copa. Logo no começo do jogo, se não me engano, aos 30 minutos de jogo, a Romênia já abre 1x0. É a Romênia do, de Raj, que foi um grande jogador. E aí eles perdem esse primeiro jogo por 3x1. Então já fica um clima muito pesado, assim. Até que chega dia 22 de junho. É o jogo contra os donos da casa, dos Estados Unidos. E numa bola, assim, num cruzamento do, do time americano, o Escobar tenta interceptar, dá um carrinho e a bola entra. E aquele foi o primeiro e único gol contra da carreira dele. Porque, enfim, esse jogo culminou numa tragédia. É, a Colômbia ainda tenta se recuperar, mas os Estados Unidos vence. E a Colômbia, que era a sensação do torneio, era cotada uma das favoritas... Foi, foi a primeira eliminada da competição. Isso abalou muito é, a, a seleção, o povo colombiano. Eles até ganham o terceiro jogo da fase de grupos, da Suíça. Só que não, não valia de nada. Então, é, Escobar volta, né? Talvez o único jogador que estivesse levando a sério e que acabou fazendo um gol contra... Tentando defender o time. É, dez dias depois, três pessoas vão confrontá-lo na numa, numa saída de uma discoteca é, em Medellín já e cobrando por causa do seu gol contra. O jogador pede respeito né, pra, com, ele, com ele, com quem estava com ele, mas ele foi assassinado por Humberto Munhoz Castro, que não se sabe o motivo para tal ato até hoje, mas a principal acusação diz, diz que o Munhoz ele era motorista e guarda-costa de dois dos líderes de Cali que haviam apostado é, no título mundial da Colômbia. O dinheiro do narcotráfico eles usaram para apostar no, no título. E aí eles quiseram se vingar. Então essa é uma das histórias talvez mais tristes do futebol por conta de um erro tentando defender o seu, a, a sua meta. E infelizmente teve que acabar com o sonho, porque tudo leva a crer. As negociações estavam bem avançadas. Que Escobar ia para o Milan depois do campeonato. Então, infelizmente, isso nunca aconteceu. E ele já tinha declarado que era um sonho jogar pelo Milan.
1: Pô, arrepiou esse seu final aí, tio. Mas enfim, eu, tentar, eu até pensei em um comentário sério e esqueci.
3: Não, tem isso, né? É, esse, a história dele é, é complicada
2: deixei para baixo o clima aqui é, eu nem eu não, não sei o que comentar assim eu já eu já tinha ouvido falar da história do cara mas realmente é eu até conhecia bem a história
1: mas esse último detalhe que ele ia sair do, do Atlético Nacional e ter uma aventura no Milan isso eu não fazia ideia me leva um do um, talvez o time mais forte do futebol mundial Sim. na época então infelizmente é muito triste assim e esse é o tipo de vilão que a gente espera que nunca se repita mais numa Copa do Mundo. Assim, que as consequências nunca aconteçam. Não só numa Copa do Mundo, óbvio, não. Né, gente... Sim. <risos> mas, mas enfim, <risos> acho que é o capítulo mais triste da história das Copas.
0: Com certeza, é uma violência assim que você não sabe nem o que dizer. E às vezes o esporte ele é marcado de de uma violência, assim, que ela é meio oculta, mas que influencia a tal ponto de, de causar uma morte. E isso é muito triste. Lembrando, assim, que ano passado fez 25 anos da morte do Escobar.
4: Cara, é engraçado saber até onde vai, né, a loucura humana com relação ao esporte. Especialmente futebol, né, que é um esporte de muitos torcedores apaixonados. Só que acaba de uma maneira meio triste, né? Porque a campanha da Colômbia foi o negócio de tirar o chapéu. Porque, pô, sinceramente, a Colômbia nunca teve um histórico de, de grande favoritismo em uma Copa do Mundo. E em 94 acho que foi uma que conseguiram chegar mais longe, né? No, durante o torneio. E, pô, mesmo que fosse eliminada ali, era motivo pra bater palma, não pra assassinar um jogador, né? E fica essa, essa ideia, né? Até quando que, que é saudável essa paixão, como o Lucas disse, né? A maior possibilidade de ser um jogo de aposta, para que toda essa crueldade com relação a dinheiro que se aposta em um jogo que, que é mais para ser festejado, né, e não para gerar lucro.
3: Né?
4: Não, e também,
3: é, só, só falar rapidinho, Arthur, é, isso acaba se refletindo também até hoje, não, não nesse caso assim, mas pode-se dizer, tipo, violência de torcida, é, torcedores brigando, mostra até onde as pessoas vão por conta de um de uma questão que era só um entretenimento, sabe? Não era pra ser algo tão... Tão levado a tão sério.
1: E também... Uma, só uma pergunta. Qual foi o cartel que você citou mesmo na, na coisa? O, o cartel que...
3: Que eles... Que tinha... Se não me engano, é o de Kali. Porque eu vou até pesquisar rapidinho aqui. Uhum. são os irmãos Galon e... Enal? não, É, acho que é Enal que se fala. Eles são dois irmãos, né, que eram narcotraficantes, e eu tenho quase certeza que eles são de Cali, mas não, não tenho totalmente.
1: Não, é só, tipo, uma coisa que me veio à cabeça também, no, no, o Atlético Nacional, que foi o time que chegou a ser campeão na Libertadores, como você citou, não foi financiado pelo cartel de Cali, mas foi por outros, por outras organizações do tráfico lá, e o Escobar foi um pilar disso, sabe, querendo ou não, ele foi um pilar do único time que até então a ser campeão colombiano da Libertadores espalhou o nome do país, ajudou nisso Sim. então isso dá contornos ainda mais trágicos para a história
0: acho que o clima tá muito pesado muito tenso, mas daqui a pouco a gente vai ter jogo lá no final do episódio você vai conferir o nosso jogo que vai ser diferente do episódio anterior então aguarde, porque é daqui a pouco mas falando da Copa de 94 ainda, é, nós temos outro jogador que ganhou esse título de vilão, que é o Baggio. O jogador italiano recebe né essa nomeação no jogo Brasil-Itália, no qual ele perde um pênalti. E o Baggio, é, ele muito famoso, ele tá vivo ainda, inclusive, e ele... Já deu várias entrevistas falando sobre esse episódio do qual ele perdeu o pênalti. Em uma dessas entrevistas, é, ele fala que ele estava muito lúcido na hora de bater o pênalti, porque ele não fugia das responsabilidades. Então, na hora que ele foi chutar, ele falou eu não vou chutar para o canto, porque eu sei que o tafarel cai sempre para o canto, então eu vou chutar no meio. Então ele pensou isso, só que o chute dele foi muito mais alto do que... Ele esperava e a bola foi para fora, né? Ele fala em sua autobiografia, que foi lançada em 2015, que ele fracassou uma vez, ponto. E isso afetou ele durante anos e que foi o pior momento da sua carreira. E ele diz que eu ainda sonho com isso. Se eu pudesse apagar o um momento da minha carreira, seria esse. E o engraçado é que todo mundo lembra desse erro do Bajo e esquece que outros dois jogadores italianos também tinham perdido o pênalti naquele jogo. E o legal é que o, o Baggi, ele sempre jogou em grandes times e ele tem uma trajetória muito, muito marcante. Aos 15 anos, quando ele jogava na base do Vicenza, ele marcou 46 gols em 48 jogos, sabe? Então, gente, quem marca 46 gols em 48 jogos com 15 anos, sabe? Então ele era um talento. E em 1986, ele vai mudar de time, assim, em negociações, só que ele sofre um rompimento no joelho, rompimento no ligamento do joelho. E aí, quando ele vai se recuperar, ele vai passar por todo um processo aí. E no jogo de volta, né, do retorno dele, dessa operação, que ele tá jogando pelo Firenze, que é um dos jogos mais marcantes, ele diz, que é Firenze contra Nápoles. Napoli. O Napoli que o Maradona jogava e os napolitanos, eles precisavam de um empate para ganhar o título, né, do campeonato. Enquanto Firenze precisava de um gol para não rebaixar. E quem evitou essa queda foi o Baggio fazendo um gol, né. E, sabe, ele tem o ele começa a ser convocado para a seleção italiana em 1990 e ele vai encerrar sua carreira em 2004. E o engraçado é que quando ele encerra a carreira dele, ele encerra com 200 gols, todos na Série A, né? E outra coisa importante, assim, a se falar do Baggio, que a inspiração dele desde pequeno é o Zico. E o Zico também é lembrado por... Algo assim que marcou muito a carreira dele, que é algo ruim, que foi em 1986, onde ele perdeu o pênalti num jogo contra a França. Ele também é um vilão do futebol, mas aqui a gente está falando do Baggio, que se inspirava no Zico. Então, é outro jogador injustiçado, que tem uma carreira brilhante e vai ser sempre lembrado por uma falha.
4: Não, exatamente isso, Bianca. O, o cara era extraordinário. Tipo, sim, de um lado, em 94, tinha o Pelé, o Pelé, ó, o Romário. outro lado tinha o Baggio. E o Baggio, pô, aquele ano ele tava estourando. Era considerado por muitos o melhor jogador na, naquela fase, antes de começar a Copa do Mundo. E aquela Copa foi, eu acho, que, a Copa que mais teve pagantes. Então, também é com, com um, um monte de emissoras, né? Justo por ser nos Estados Unidos, né? Onde tem muito, muita visualização. E o cara, o mundo inteiro olhando, o, na hora. E não podia errar, ele vai lá e faz aquele chute meteórico, né? E todo mundo esquece que o Baresic também era um zagueiro, que era um dos melhores do mundo, também tinha errado, ninguém lembra. Só que o mais engraçado dessa Copa, a Copa de 94 foi, ficou bem marcada por esses motivos mais de perder gol, né? O, o Romário tem que dar graças a Deus que o Brasil ganhou, porque se o Brasil tivesse perdido para a Itália, todo mundo ia culpar, eu tenho certeza, que quando tá aquele jogo truncado, o Mário, que não era de errar gol, ele vai lá e me erra um gol, um dos gols mais feitos dele, que ele podia ter, ter comemorado pra caramba, e ele vai lá e me erra, né? Era ele o gol, praticamente, o goleiro já tinha passado do lance, e ninguém lembra disso, ainda bem que o Brasil ganhou, né? E por esse motivo, ninguém lembra. Agora, quando o um time perde, tem o, sempre o, o craque do time, ninguém ignora que ele pode, podia ter jogado pra caramba, e só por causa do erro, a carreira dele fica lembrada por esse motivo, né?
1: Opa, e também é sempre bom ressaltar né, que o, o Bajo, ele estava machucado naquele jogo. Ele não estava em condições físicas ideais, assim como o Balec, que também chegou a perder pênalti. Ele não estava em condições físicas ideais. Era a final de Copa do Mundo, um jogo com 120 minutos, no verão dos Estados Unidos, ao meio-dia. Ele não tinha condições físicas ideais para aquilo. Tanto que passou recentemente na Globo, a final da Copa do Mundo... Você vê, o primeiro tempo ele ainda consegue jogar. E dá uns lançamentos bons, faz algumas jogadas interessantes. Mas, nossa, chega na prorrogação, ele tá destruído. Ele tá andando em campo, não consegue se equilibrar direito pra finalizar. Enfim, ele só bateu o pênalti mesmo porque ele era o melhor jogador do mundo na época. Ele tinha sido eleito melhor do mundo pela France Football em 93. E pelo menos uma coisa boa
3: é... Se, se existe alguma coisa desse, desse pênalti que pode ser boa, é ele ter tido uma redenção, mesmo que aí tivesse perdido em 98, na, na disputa de pênaltis, né? E em que, ele, em que ele volta e consegue bater o pênalti e converte o pênalti dele. E outra coisa que eu tava pesquisando aqui, que eu lembro de ter visto alguma coisa, é que pelo menos ele ganhou um dinheirinho esse lance. Ele foi usado em duas outras campanhas publicitárias. Numa, é, ele converteu o pênalti. E, e na outra, ele fez um comercial falando sobre essa volta por cima, né? Inclusive, batendo o batendo pênalti na Copa seguinte, né? E, então, pelo menos, teve alguma coisinha boa pra ele depois. Apesar de que ganhar esse pouco dinheiro não é nada perto de perder uma Copa do Mundo, mas...
2: Só complementando um pouco sobre o que você falou, Lucas, é, eu acho que, assim, realmente para ele eram poucas, pouquíssimas coisas positivas que aconteceram, mas a, a gente tem que agradecer bastante, né? Porque se para ele aconteceu tudo de, de, de péssimo que que poderia ter acontecido, assim, realmente é muito triste acontecer isso para o um jogador e etc. A gente não pode esquecer que graças a isso que a gente conquistou o nosso tetra campeonato mundial. E isso com certeza faz toda a diferença. Então, sinto muito o mas muito obrigado também.
0: <risos> Só ressaltando que o Arthur falou, né, que o Bajo não estava em condições físicas de jogar. Eu acho que ainda no futebol a gente tem muito isso de depositar é, muita responsabilidade em cima de um jogador, sabe? enquanto você tem que jogar num time todo. Então, a gente vê isso até hoje, sabe? É, quando o Neymar se lesionou na Copa de 2014, foi aquela comoção. Ai, meu Deus, como o Brasil vai jogar? Calma, o Brasil vai jogar. Temos mais jogadores aí para entrar em campo. Só que tá todo mundo aqui olhando pra mim fazendo um 7, porque realmente a gente perdeu de 7x1. Mas se o Neymar tivesse aquele jogo, gente, eu acredito que não ia mudar nada o resultado.
4: E ainda bem que o Neymar não estava lá, ou seja, foi amontado do resto
3: da vida. <risos> ia ser 7x3.
0: Ele ia receber o título de vilão também, ó.
4: Isso é verdade, eu acho
1: é que verdade. o Neymar ia ser muito pego como vilão, por ser o, o protagonista técnico daquela seleção, então a gente podia ter perdido o nosso maior craque
2: se ele estivesse lá, então... Mas eu também acho, acredito, que a gente pelo menos teria perdido num 5x2, quem sabe? Hum, sei lá, acho que seria um pouco menos é, impactante.
0: Mas esse 7x1 aí é lembrado com muita tristeza por todos nós. Então vamos pensar aí numa Copa mais alegre, mais divertida, aquela que a gente completou os álbuns de figurinha. Não é a de 2014 nem a de 2018, é a de 2010, não é mesmo, Arthur?
1: Bem, a Copa de 2010 com certeza é uma das mais marcantes que tem, pelo menos na minha opinião, porque se você pensar nela... Sim, você. Para e pensa nela assim. As primeiras palavras que vem na sua cabeça são a Jabulani e a Vuvuzela. Não é Nenhum jogador, nem a Espanha campeã. Acho que esses são os grandes destaques da Copa. Se como a Shakira também, que fez o Akawaka como a trilha sonora mais marcante de todas as Copas. Mas não é de nenhuma dessas coisas que eu vou falar. Vou falar sobre o Azamogian, que é o centroavante ganês, que perdeu um pênalti nas quartas de final da Copa do Mundo na prorrogação. Mas enfim. Retomando um pouco sobre a carreira dele em clubes, ele já se destacou desde desde jovem no futebol ganês, em 2003, ele virou profissional e no mesmo ano se transferiu para o dinense na Itália. Aí ele foi emprestado para o Modena, depois voltou para o dinense e em 2008 acabou se transferindo para o Rennes, que é onde ele estava durante a Copa do Mundo de 2010, e foi a melhor fase dele no futebol europeu. E o Gian, que já... Ele sempre foi convocado para a seleção, desde 2003, que foi o primeiro ano dele como profissional, ele já era convocado para a seleção ganesa, ele participou da Copa de 2006 também, foi a primeira Copa que o país disputou, inclusive, e ele também foi convocado para 2010, como uma das principais referências daquele ataque. E a seleção ganesa, talvez até inspirada pelo ambiente da África do Sul, jogar a Copa no mesmo continente. A seleção ganhense, Ela fez uma boa primeira fase e o Jean, desde o primeiro jogo, ele já apareceu como protagonista. É, na primeira partida da fase de grupos, o, o Gian fez o gol da vitória diante da Sérvia, já de pênalti. E no segundo jogo, a Gana empatou por 1 a 1 contra a Austrália, também gol de pênalti do Gian. A Gana perdeu o terceiro jogo para a Alemanha na fase de grupos por 1x0, mas classificou da mesma forma. E nas oitavas de final, o um jogo disputado contra os Estados Unidos, terminou 1x1 1 no tempo normal, e na prorrogação o Gian decidiu. Ele fez o gol da vitória, aí Gana se é, classificou para pegar o Uruguai nas quartas de final da Copa do Mundo, o Uruguai, do, principalmente o Diego Forlan, que foi o grande destaque daquela Copa e Gana saiu na frente os acréscimos do primeiro tempo o e fez o gol mas aí no começo do segundo tempo o Forlan bateu uma falta maluca ali porque ele era um dos poucos jogadores que dominava Jabulani e deu um efeito maluco ali que enganou o goleiro empatou o jogo terminou 1 a 1 no tempo normal foi para prorrogação e também um negócio que eu esqueci de citar anteriormente nunca nenhuma seleção africana tinha se classificado para uma semifinal de Copa do Mundo. E como todas as outras seleções africanas já tinham sido eliminadas na Copa de 2010, ficou uma expectativa muito grande sobre o Gana para se classificar para a semifinal, representar o continente. E aí, chegou na prorrogação, o jogo continuou tenso, um a 1 um, até o finalzinho do segundo tempo, quando o Gana tava, ia fazer o gol, o, o Luiz Soares, famoso atacante, ele meteu a mão na bola para impedir o gol ele foi expulso, claro, deram o pênalti, mas a Zamogian, centroavante, que já tinha feito dois gols de pênalti na Copa do Mundo, e não tinha perdido nenhum pênalti, ele pegou a responsabilidade para bater o pênalti. Só que eu acho que ele foi com muita raiva e a Jabulani não aceita tanta raiva assim. Ela subiu demais, bateu no travessão e o jogo foi para a disputa por pênaltis o Jean até acertou o pênalti dele, que bateu na disputa, foi o primeiro de Gana, mas quem se classificou foi o Uruguai, que ganhou por 4x2 na disputa, inclusive com a cavadinha histórica do Louco Abreu no pênalti decisivo. Então, se o Jean ele é o vilão de Gana, do continente africano, ao meu ver, ele é o herói da história das Copas, porque tornou essa quarta de final um dos jogos mais épicos da história. E só pra acrescentar, como a carreira do Azamuagian é muito grande na Seleção Ganesa, ele disputou três Copas do Mundo por Gana, que foram todas as Copas do Mundo que Gana disputou. Ele é o maior artilheiro da história da Seleção Ganesa, é, é o jogador também com mais partidas por Gana, ele tem mais de 100 partidas por Gana e mais de 50 gols. Ele ele marcou gol, tanto na Copa de 2006, tanto em 2010, quanto em 2014. E tem o mesmo número de gols que o Messi em Copas do Mundo. Então eu acho que é uma carreira muito grande, e é o maior jogador da história da seleção ganesa, mesmo que outros craques como o Isian, a Pelé já tenham é, vestido essa camisa. Eu acho que o Jean pela seleção, é o mais marcante. E é meio triste que justamente um cara tão grande seja o maior vilão de Gana numa, numa, no, no jogo mais importante de Copas do Mundo que o país já disputou.
3: É, esse, esse jogo, eu, eu tenho uma lembrança muito forte, se não me engano, foi no mesmo dia de Brasil e Holanda, pela Copa de 2010. E eu lembro que eu tive que voltar para a escola, porque não tinha onde eu ficar, enfim. E ficou eu e o porteiro torcendo por Uruguai por causa do Lugano. Mas tem uma coisa que sempre falam, que talvez aquele lance do, do Luiz Soares, dele ter pego a, a, a bola com a mão foi um lance de de caratismo, não sei o quê. Cara, ele tentou pegar, tentou impedir. Que deu certo. Eu acho esse lance, tipo, de pegar a bola na mão, diferente do gol do Maradona, por exemplo. Porque o gol do Maradona, ali o Maradona se fez para tentá-lo debriar o árbitro. O Soares não, o Soares meteu aqui a bola na mão e, e e tentou, ele tentou tirar, foi punido. Ah, e agora? a bola não entrar depois, não é culpa dele, sabe? Mas o Jean é um cara que, tipo, tem muita história e, sem dúvidas, não levou uma seleção africana para para semifinais que poderia acontecer, mas só dele ter feito aquela campanha com o Ghana na, até as partas de final, com certeza ele já é um dos caras muito lembrados, assim, pelo, pelo, pelo povo ganês, pelo povo africano, é um cara muito importante.
1: Ah, só mais um comentário também que eu queria fazer, é que o Gian, ele também, mesmo com sendo vilão tudo, ele foi eleito o melhor jogador de Gana no, no ano de 2010, assim, como uma forma de reconhecer que ele era mesmo o grande cara daquela seleção. E também, em uma entrevista para a TV3 de Gana, ele comentou recentemente sobre esse lance. E ele falou que ele chorou muito naquela noite, que ele não conseguiu dormir e que ele espera que, de alguma forma, ou ele, ou futuramente os filhos dele, consigam retribuir todo o carinho, a expectativa que o povo ganha e nele. é nele.
0: É bem triste ouvir uma, uma fala dessa, assim, que quando o jogador ele percebe que aquele momento vai ser eternamente lembrado, né? Quando o Baggio fala eu queria excluir esse momento da minha carreira, quando o Jean fala é, que Gostaria que os filhos dele pudessem fazer algo pela seleção, pela seleção de Gana. É algo que a gente fica, assim, refletindo e pensa muito sobre por que é um título de vilão. E quem vai trazer o próximo vilão pra gente é o Daniel.
4: Bom, o pessoal falou de bons exemplos que aconteceram, né? De ter perdido gol, de grandes vilões. Eu vou falar um cara que a gente leva mais para um lado cômico, que foi até recente, né? Que é o Higuaín. O cara que muita gente, quando fala no nome dele, se recorda mais como o vilão do Messi, praticamente. Mais que da Argentina, o Messi. Porque o, o que todo mundo compara o Messi com o Maradona é o fato do Maradona ter ganhado Copa do Mundo. E por isso muita gente fala, ah, o Maradona é melhor que o Messi. Eu, pessoalmente, gosto muito do Messi. Foi o que eu vi jogar. Para mim, um dos caras, se não o, o jogador mais gênio do mundo, que, que, do futebol assim, que eu vi. E o Higuaín, o fato de ter perdido o gol. A Copa do Mundo foi o, o auge do erro, teve as duas Copas Américas contra o Chile, que ele também errou, e ficou também conhecido por tirar o título do Messi, mas a Copa de 2014 foi um negócio absurdo, porque aquele jogo foi para a prorrogação, né? mas ainda no primeiro tempo, nos 20 minutos, uma bola mal recuada do, do meio-campista alemão, que eu não lembro bem se era o Kroos ou se era o Kramer, mas secou muito mal de, cabe de cabeça, e a bola parou no pé do Guaim. Quando o Higuaín pegou a bola, era só ele e o Neuer. O Neuer, tudo bem, era o melhor goleiro do mundo da época? Era. Era uma muralha? Era. Mas, pô, o gol, o gol era gigante, velho. não tinha como errar aquele lance. Ele vai lá e me dá um chutão, não, em meia altura, né praticamente, pra fora. E, pô, aquilo lá podia ter dado título pra Argentina, podia ter consagrado o um Messi, né botado um ponto final. Pra... O Messi também ganhou a Copa do Mundo. Mas, não, o Higuaín ficou conhecido por esse erro. E o Higuaín, embora quando ele anunciou né, a aposentadoria dele na seleção, em vez de lembrarem os, os feitos dele, né? Que ele fez mais que 30 gols na seleção argentina, que é um número expressivo. O cara, quando ele foi se aposentar, anunciou a aposentadoria, foi meio que um alívio para os torcedores argentinos, do jeito que eles trataram, né? Falar, pô, o artilheiro dos gols perdidos é, saiu, né? E ficou lembrado por causa disso. Mas, muito pelo contrário, o Iguain foi um bom jogador, né? Teve uma passagem muito boa no Real Madrid. Fez. Acho, deixa eu ver aqui com o dado que eu tenho. Ele fez 121 gols pelo Real Madrid, que é um número bem expressivo, né? E depois, no campeonato italiano, acho que ele ficou mais marcado também por ter participado de um ataque monstruoso do, da Nápoles, né? E também na Juventus. E ele, eu tenho aqui uns dados que ele, foi, ele participou em 2013, 2014, que foi na época da Copa do Mundo, pela Nápoles. Ele foi eleito a, o atacante né, da, equipe, da equipe ideal da Liga da Europa, da UEFA, e também foi da equipe do, ideal do campeonato italiano. Então, pô, o cara era um atacante muito bom, mas ignora-se o fato disso, né, De, Pelo fato dele ter errado o gol, ninguém lembra disso, né? Parece que não importa. E o mais engraçado disso é que ele errou o gol da final, mas ninguém lembra muito que ele que foi o gol, ele que fez o gol contra a Bélgica, que pôs a Argentina na semifinal, né? Pô, e também o, o cara errou um gol que tava todo mundo vendo. Tinha o Tom Brady lá, tava o Mick Jagger, esse pá que o Mick Jagger tava torcendo pra Argentina naquele jogo. Tava a Dilma, tava a Cristina Kirchner, tava a, a Angela Merkel, tava todo mundo. Tava até o Lebron James, inclusive o Pelé. E eu fico imaginando a cabeça do Pelé quando viu aquela bola no, no pé do Higuaín. Falando, pô, se fosse meu amigo Jairzinho, esse gol teria entrado fácil. Eu queria que você tivesse imitado o Pelé,
3: mas tudo bem, né?
4: Esse eu não consigo, é... mano. Esse eu não consigo.
3: <risos> é, uma coisa que eu queria falar é que foi uma, é uma curiosidade só que eu pensei agora. Que, tirando o Barbosa, todos esses que, que a gente falou, tiveram alguma, alguma questão com o futebol italiano, né? O Escobar, ele ia para o Milan, o, o Baggio é italiano, o Gian jogou pela Udinese durante cinco anos e o fez uma vasta carreira é, no campeonato italiano, então eu achei só, uma, só curioso que, tipo... Para mostrar a força que, que tem esse campeonato, né, apesar de hoje em dia estar tá um domínio da Juventus, é, nas décadas, principalmente 80, 90, aí na, na década de 2000, é, eles eram um campeonato muito forte, né. E graças a Deus
4: o Higuaín perdeu esse
3: gol, porque senão a Argentina sendo campeã aqui no Brasil ia ser complicado, né.
4: Não, realmente ia, pagar, ia pegar uma para nós né? aqui do Brasil, que tinha perdido 7x1 naquela Copa.
2: É, realmente ganhar, justamente da, da Alemanha, que ganhou da gente de 7x1, é, ia ser uma coisa muito difícil de se engolir, assim, mano.
4: <risos> Cara, uma partezinha de mim, queria que a Argentina ganhasse pausa do Messi, porque eu sou muito fã do Messi, tipo, eu gosto, eu, eu, eu sinceramente, eu não fico comparando, ah, quem é melhor, Cristiano Ronaldo e Messi, para mim o Cristiano Ronaldo é eu acho que o maior atleta e o Messi é o maior gênio, para mim esse que é o consideração que eu faço. Mas, pô, se o Messi tivesse ganhado aquela Copa, acho que nenhum argentino ia ficar falando mal dele. Tem muita, Você vai lá na Argentina, tem muita gente que odeia o Messi porque não trouxe nada pra Argentina, não ganhou nada, só fez coisa no Barcelona, o Barcelona tinha um time bom. Pô, aquela Copa era pra ter feito
2: o Messi o, o cara do, do, do futebol, né? É, eu acho que entra bastante também naquela coisa que você comentou lá no final, que... <risos> lá no começo, desculpa, é, que cara, o futebol é um jogo coletivo, né então o Messi ele é um jogador assim, excepcional, mas eu não vejo a seleção argentina sendo, conseguindo acompanhar, acompanhar todo o ritmo dele. né Então eu vejo uma, uma grande disparidade ali, acho que isso é uma das coisas que mais é, fazem com que ele não tenha tanto brilhantismo, nem sei se essa palavra existe, na seleção da Argentina.
1: É, e só mais um comentário sobre a situação do Higuaín e tudo, que eu, pessoalmente, eu, eu, eu acho que até que eu ia gostar de ver o Messi campeão do mundo, mas enfim. Eu acho que muito desse estigma que o Higuaín tem de perder gols é afetada também pelo fato de a Argentina ter outros grandes centravantes que nem foram convocados ou estavam no banco do Higuaín. Tipo, por exemplo, o Agüero era a reserva do Higuaín naquela Copa, e o Tevez não foi convocado, estava na grande fase na Juventus. Eu acho que muito dessa coisa do, do Higuaín ficar marcado é no sentido de, nossa, o Agüero faria esse gol. Hum, eu acho que o Tevez faria esse gol. Então, eu acho que isso atrapalha ainda mais a carreira do. A, a memória do Higuaín na seleção argentina, mesmo que ele tenha uma grande carreira, especialmente no Napoli, na Juventude.
0: Acho que a gente já falou muito, já falou de jogador do Brasil, da Itália. Itália, da Argentina, do, da Colômbia, a gente já comentou sobre muita gente, também jogador de Gana, muito bem lembrado pelo Arthur, e falamos aí de jogadores que perderam gols, que marcaram mal, que perderam pênaltis e que são lembrados como vilões eternamente. Mas vamos para o momento mais divertido do nosso podcast, que é o Jogo do Dia. Jogo do dia! O nosso jogo de hoje vai ser um quiz. É sobre os assuntos, os jogadores que a gente conversou hoje. E assim, ele vai ter algumas rodadas para ser mais fácil. E como eu só elaborei 10 perguntas, espero que vocês errem rápido para que sejam eliminados logo. Então, assim, eu vou fazer a primeira pergunta. E aí cada um responde, eu vou chamando cada um para responder é, entre opção A, B e C. E aí depois no final eu falo se alguém acertou, se alguém errou. E aí quem errou sai. E aí quem for acertando vai para a próxima rodada. Combinado?
3: Combinado. É, eu acho só que tipo se a pergunta for sobre o jogador que a pessoa fez, ela é a última a falar, né?
0: Exatamente isso. Por isso que eu vou chamando cada um. Então vamos lá, primeira pergunta. A seleção colombiana goleou que time por 5x0 nas eliminatórias da Copa dos Estados Unidos? A. Uruguai. B. Argentina. C. Chile. Arthur.
1: Olha, eu não lembro a letra que você falou, mas
2: é a Argentina. Paulina. Bom, eu tenho certeza absoluta que foi a Argentina, né? Até, se não me falha a memória... <risos> Daniel. Olha,
4: perder é humano, mas perder de 5 é hermano, eu fico com a Argentina.
0: <risos> Chastre.
4: <risos> é, é, a
3: Argentina inclusive foi no Monumental de Núñez, estádio de River Plate.
0: Agora vamos para a próxima pergunta. Espero que alguém erre porque vocês acertaram a anterior, todos. Parabéns, todo mundo tem um ponto. Uhul! Com quantos gols o jogador italiano Baggio terminou a carreira pela Série A? Letra A, 198. Letra B, 200. Letra C, 203. Paulino.
2: 200. Letra B.
0: Lucas.
3: Olha, eu queria falar que eu tô sendo prejudicado, porque na hora que a Bianca tava falando sobre o Baggio, eu tinha ido no banheiro. Mas... Eu acho que é letra C, 203.
0: Daniel.
4: Pô, mas você pegou uns números muito pertinhos, hein, mano? Acho que eu vou de
0: 203,
4: porque nada é exato nesse mundo. Arthur! Nossa, essa é difícil, hein? Meu Deus, é. O problema é os números
1: pertinho. Eu vou de A198.
0: Gente, o Paulino acertou!
2: <risos> mas já acabou a brincadeira? <risos> <risos> Eu tenho um processo. Cara, eu sou o único que lembra, bicho. Vocês são é. memória muito. Eu, 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 eu pensei em pesquisar ainda. O Chastre falou, vou pesquisar. Eu falei, eu não vou deixar ele ganhar de mim assim tão fácil. Mas aí me veio na cabeça quando ela falou que ele terminou a carreira com 200 gols, que não sei o que lá. Eu falei, porra, mano, vocês são.
0: Ó, então vamos fazer assim. Vamos fazer mais duas duas perguntas. E aí. O Paulino tá com dois pontos. E o Arturo, o, o Chastre e o Daniel estão com um ponto. Beleza? Tá
2: bom. Beleza.
0: Vamos ver. Vem.
4: Pô,
3: se, o, se o nível das perguntas
4: for esse, o meu era fácil. Pô, 200 gols, mano, 200, 203, podia ser tipo 50, 70, 80, <risos>
0: tipo 94. <risos> Pô, A três gols de diferença. É fácil, ó. ó, próxima pergunta, hein? Isso é mais fácil. essa é mais fácil. Quais desses jogadores não estavam na Copa de 1950? Letra A, Ademir. Letra B, Newton Santos. Letra C, Humberto Tosi. Daniel.
4: Eu vou bem na desconfiança, mas eu lembro que eu vi alguma coisa sobre Humberto, mas não tenho nem tão longe de, de ter certeza.
0: Arthur.
1: Olha, eu tenho lembrança desse jogador em outras copas e não nessa, então eu vou de Newton Santos.
0: Lucas.
3: Cara, eu, 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 o meu argumento é justamente o contrário do Arthur, porque eu tenho a impressão que eu ouvi em algum lugar que o Newton Santos jogou a Copa de 50. Então, eu vou de... é Humberto?
0: Paulino?
2: Assim, eu não tenho certeza, mas eu tenho uma, uma leve desconfiança de que foi esse Humberto Tosa, assim. Newton Santos, eu, eu acredito que quando eu tava... É, procurando mais algumas informações sobre o. Sobre o, o Barbosa, eu, eu lembro de ter lido alguma coisa sobre ele. Posso estar enganado.
0: Não está enganado, porque realmente Newton Santos jogou a Copa de 50. Quem não jogou foi Humberto tozzi que foi. A primeira copa dele foi em 1954. Hoje portanto, o Arthur não pontuou nesta rodada. Tá, então vamos para a nossa penúltima pergunta. Que dia foi disputado a final da Copa de 2014? Letra A, 12 de julho. Letra B, 13 de julho. Letra C, 14 de julho. Lucas.
3: Olha, eu vou de 13 de julho, mas eu não vou falar por quê.
0: Arthur. Eu também vou chutar
2: 13 de julho.
0: Paulino.
2: Eu vou de 13 de julho, porque eu lembro até hoje desse domingo. Daniel. Quero agradecer
4: o sopro do Paulino aí, hoje 13 de julho de novo também.
0: Todo mundo acertou, porque a Copa de 2014 foi disputada uh. no dia 13 de julho, final, né? Vamos para nossa última rodada. Lembrando que o Paulino está na liderança com 4 pontos. Arthur com 2 pontos. Lucas e Daniel com três pontos cada? Então, a última pergunta. Vocês querem uma pergunta fácil ou difícil?
3: Eu quero uma fácil. Ah, vai
2: difícil pro Paulino perder. Essa é a nossa chance. Claro que, que isso. Difícil, difícil. É um com pouco mim? Não, difícil. uma pergunta fácil, mas. E um o Paulino empate, tem que ser o
3: primeiro a responder.
2: Um simples empate garante a minha vitória.
0: Então vamos a pergunta difícil. Qual time dos Emirados Árabes? O jogador Jean jogou durante quatro temporadas. Letra A. Auaim, letra B. ali letra C. Al Jazeera Club. Paulino.
2: Mas que tipo de pergunta é essa, gente? Pelo amor de Deus, isso não é uma pergunta difícil, isso é uma pergunta impossível de ser respondida. Isso é um complô contra minhas pessoas. Vocês que estão ouvindo, vocês estão percebendo, né? Eu, eu vou chutar a letra C, Al Jazeera... Porque é o único clube desse que você falou que eu já ouvi na minha vida, mas o resto, vocês estão, vocês estão jogando contra mim que eu sei. Daniel. Cara, é tudo ao alguma
4: coisa, velho. Já então eu vou de Al Jazira.
0: Lucas.
3: Cara, eu não sei, não faço ideia, mas eu acho que é o Al Ain.
0: Arthur. Al Ain. Sim, gente, Awain é o time do qual o Jean jogou 24 temporadas. Portanto, Paulino. Paulino e Lucas estão empatados, vamos para a rodada de desempate.
2: Isso só pode ser brincadeira com a minha cara, né, gente? Pelo amor de Deus, olha a pergunta, olha a pergunta. Eu tô indignado.
0: <risos> Eu não jogo mais! Eu tô buscando aqui uma pergunta, ó. Vai ser uma pergunta sobre outro vilão de Copa do Mundo. Não sobre hum. esses que a gente discutiu.
3: É só eu e o Paulino?
0: Só o Lucas e o Paulino vão disputar. Contra. Que time? O inglês Beckham foi expulso no início do segundo tempo, na Copa de 1998. Letra A, França. Letra B, Argentina. Letra C, Holanda. Vai, Lucas.
3: Calma, deixa eu pensar. Ó, Inglaterra tem o jogo contra a Argentina, que...
0: Pensou demais, chuta aí, fala aí. A
3: é, Holanda.
0: Paulino.
2: Puts, meu Deus do céu. É... Copa de 90, times... Ah, eu vou chutar a Argentina, vou chutar a Argentina, a Argentina.
0: Portanto, nós temos um vencedor que é o Paulino! Ah! foi expulso no jogo contra a Argentina.
2: Toma! É, pra... Vocês tentaram, tentaram <risos> contra mim, tentaram contra a minha pessoa. Não adiantou, não adiantou. Eu sou incrível.
3: É, só pra saber, o Inglaterra e a Argentina é o gol do Owen? É. É esse? Ah, esse. O que o Beckham tinha sido expulso.
2: Gente, eu sinceramente não faço ideia de que jogo seja isso. Não, não tô recordado agora, mas na dúvida vai <risos> adiar. A de amor, a de Argentina.
0: Acho que, portanto, nós temos um vencedor do nosso segundo episódio, Paulino. Parabéns, Paulino!
2: Obrigado, eu... muito obrigado. Eu queria começar é, o discurso da Vitória agradecendo a minha mãe. É uma pessoa que sempre lutou bastante por mim, para que eu estivesse aqui nesse podcast é, ganhando em cima desses bananões. Acho que o horário já me permite falar de é, é, fazer esse tipo de comentário. É, segundo lugar, eu quero agradecer é, ao meu técnico, que. Ah, tá bom, tá bom. Não vou mais falar, não vou mais agradecer, já que estão falando assim, para de falar, porque a gente já tá estourando o tempo de novo, mas tudo bem. Aqui é quando eu começo, a gente não tem como, eu vou até o final. Então eu vou continuar falando aqui, como se nada tivesse acontecendo. Mentira. <risos> Vai lá, Bianca.
0: Então vamos partir para as nossas despedidas, porque o episódio chegou ao fim. Daniel, pode começar.
4: Ah, agradecer a todo mundo que acompanhou até aí. Foi um enorme prazer ter falado mais um, um, mais um episódio com vocês e fico por aqui. Valeu. Arthur. Opa, foi uma grande
1: satisfação, mas... tá. Aí... Foi uma grande satisfação estar em mais um debate com vocês aqui. Fiquei muito triste de perder esse jogo aqui, que eu sou competitivo, queria ser bicampeão. Mas Paulino ele deu um chutes certeiros diferentemente dos jogadores que a gente citou hoje. Então é só, só isso. Agradecer a todos vocês ouvintes e vocês também por é, proporcionarem um grande debate. Lucas. Bom,
3: queria agradecer aí. Foi por pouco. É... Mas no próximo jogo, graças a Deus, é, o treinador vai fazer umas substituições. E aí, graças a Deus, a gente vai conseguir os três pontos. Mas agradecer a todo mundo que, que ouviu, que escutou. Dessa vez, a gente acho, acredito que a gente tenha sido mais rápido. E amo vocês. Escutem a gente em todas as plataformas possíveis.
0: É isso aí. Lembrando que a gente tá gravando cada um em sua casa porque precisamos respeitar o isolamento social neste período de pandemia. Todos, por favor, se vocês puderem, fiquem em casa, se cuidem, lavem as mãos, se forem sair, usem máscara e escute o nosso podcast. Estamos produzindo entretenimento aqui bem divertido, um debate bem gostoso assim de ouvir para vocês ficarem em casa e curtirem. Um pouquinho mais de futebol que tá deixando saudade neste período. E não esquece de seguir o nosso Paulino. Pode falar
2: que isso? Ela tá vocês estão percebendo o nível de complô contra a minha pessoa. Assim, ela tá se despedindo, mas ela não passou a palavra para que eu me despedisse. Eu só fiz um pequeno agradecimento é, em nome da minha vitória, mas a pessoa esqueceu completamente que eu tô aqui. A gente tá aqui numa videochamada, eu tô acenando para eu tô acendendo um sinalizador, botei fogo na minha casa e a pessoa não tá nem aí. Enfim, gente, é, muito obrigado por quem ouviu a gente até aqui, é, por estarem acompanhando esse projeto, que a gente tá, tá se entregando bastante, a gente tá, tá bem é, feliz é, para a gente estar tá debatendo bastante sobre uma coisa que a gente gosta tanto, e é isso. E eu quero mandar é, um beijo para esses quatro haters que eu tenho aqui, né? Que ficam torcendo pela minha é, derrota. Mas mesmo assim, é, a gente segue firme por aí. Então, ó, beijão. Até o próximo episódio.
0: Desculpa, Paulino, mas agora finalizando, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Arroba, underline, eu não jogo mais. Deixa sua curtida, deixa seu like no nosso Instagram. E, por favor, se você gostou desse episódio, comente conosco, a gente responde todas as mensagens, viu? Muito obrigada mais uma vez e até o próximo episódio do Eu Não Jogo Mais. Programa de análise, debate e bom humor sobre futebol. Este programa foi produzido por Arthur Nascimento, Bianca Nacleto, Daniel Inoue, Lucas Zachary, Paulino Cassiano. Edição por Bianca Nacleto. Narrações das vinhetas: André Reining, Craque Neto, Martim Tyler, Carlos Martinez, Galvão Bueno.